0: 세계에 존재하는 언어는 약6 0 0 0개 정도가 있다고 합니다 그중 특정한 언어에만 유일하게 존재하는 단어들이 또 있다고 하는데요 꼭 뒤돌아선 뒤에야 떠오르는 재치 있는 말 이걸 뜻하는 이디시어, 트랩베르텔 테 라는 단어고요 반복되는 일상에서 벗어나 함께 얘기 나누고 휴식을 취하다 라는 뜻의 스웨덴어는 피카라고 합니다 사랑했지만 잃어버린 사물이나 사람에 대한 짙은 그리움을 뜻하는 포르투갈어, 사우다. 그리고 오직 한국에만 있는 자랑스러운 단어가 있으니 눈치라고 하는군요. 자주 쓰는 단어를 보면 그 사람을 알수 있다고 하는데 우리만의 이 단어 역시 우리의 삶을 말해주는 걸까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감의 김태훈입니다. 눈치라고 하면 제가 한눈치합니다. 네. 군대에 있을 때도 전 웬만해서는 안 맞았어요. 물론 지금 군대는 아닙니다만 옛날 군대는 가끔 이렇게 군기 잡는다고 전문용어는 아닙니다만 빠따라는 걸 쳐서 요 팍! 팍! 이렇게 쳤는데 제가 이제 수송부에 있어서 어이, 거칠었습니다. 아주 어, 부대가 그런데도 저는 정말 정말 눈치가 빨랐어요. 고참이 벌써 기분이 안 좋다 라는 빠릿빠릿해지고 예? 옆에서 물에도 하나 더 떠다드리고 귀염받았죠. 네. 머리도 몇번 이렇게 쓰다듬어 주시고 나중에 봤는데 저보다 두살 어리더라고요. <웃음> 눈치 라는 단어가 우리나라에만 있는 건지 이번에 처음 알았습니다. 뭐 외국에는 이런 단어가 없대요. 각기 그 나라의 어떤 그 현실적인 상황, 뭐. 삶의 배경 이런 것들 때문에 이제 생기는 고유의 단어들이 있는데 스페인어로요 어디를 가는지보다 무엇을 하는지가 더 중요한 여행을 하다라는 단어는 바실란도라고 합니다. 뭐 이런 단어가 있어요. 이런 뜻이 있어. 독일어에서요. 이게 재밌습니다. 부정적인 정서로 폭식해서 불어난 몸무게. 그러니까 그냥 불어난 몸무게가 아니라 부정적인 생각을 자꾸 해가지고 불어난 몸무게. 이거를 쿠머슈팩이라고 한대요. 우리나라에 이런 의미를 지닌 단어가 있나요? 없죠. 그냥 체중이 많이 나오면 뭐 과체중, 비만 이렇게 이야기하지. 너의 그 부정적 정서로 인해서 폭식했고 그래서 불안한 너의 몸무게를 우리는 부정체중이라고 부르겠어. 이런 건 없잖아요. 그렇죠? 이누이트어. 이게 말하자면 이제 저북극에사는 네. 익트수아르크포크라는 단어가 있는데 누군가가 오는지 끊임없이 확인하고 기다리는 행동. 아, 이거를 이제 어떤 사람을 끊임없이 기다리는 행동을 익트, 익트 수아르 포크. 네. 현대어로 쓸수 있겠네요. 어, 휴대폰 수아르 포크. 네. 누가 전화나 문자 안 해주나 이러면서 계속 기다리는 행위들이 있으니까. 한국의 눈치라는 단어는요. 위키피디아 영문판 정의에 따르면 한국의 개념으로 다른 사람의 기분을 측정하는 능력. 대인관계에 있어 핵심적으로 중요하며 한국인의 사회적 민감도가 높다는 뜻이다라고 이야기를 했습니다. 한마디로 남의 눈치를 봐야지만 남의 기분이 어떤지를 우리가 재빨리 살펴야지만 살수 있었던 시대를 살아왔다는 거죠. 윗사람의 기분, 주변 사람들의 기분, 남편의 기분, 아내의 기분 이런 걸 재빨리 간파할 수 있어야 살수 있는 그런 시대를 살아왔다. 좀 씁쓸한데요. 네. 제가 이 이야기 몇번 했는지 모르겠는데 예전에 그 나폴레옹이요. 자기는 이렇게 나부하는 사람 싫다고 나한테 아부하지마. 나 그런 사람 안 써. 하고 막다 쳐냈다는 거예요. 그런데 유독 평생 데리고 다닌 부관이 있었답니다. 그 부관을 왜 데리고 다녔냐면 그 부관이 나폴레옹을 보일 때마다 항상 말했다는 거예요. 저는 남들의 그 간사한 이야기를 싫어하시는 장군님의 성품이 너무 존경스럽습니다. 그래가지고, 나폴레옹이, 너는 나를 알아주는구나. 그래가지고, 그 부감만 데리고 다녔다는 거예요. 눈치가 아주 기가 막혔던 분이신 거죠. 김태훈의 시대 음감, 시대 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일, 일요일, 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께, 옆에 있는 사람 눈치, 보지 말고 두 번, 세번 들으실 수 있습니다. FR 데이빗, 워즈. 시 드라이버, 더 울프 오브 월스트리트의 감독 마틴 스콜세지는 이런 말을 했습니다. 영화는 무엇이 프레임 안에 있고, 무엇이 프레임 밖에 있는지의 문제다. 영화의 프레임을 통해 바라보는 우리 삶의 이야기, 무비 유환. 최강의 다크포스, 최강의 평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 아마도 그올해의 마지막 방송이지 않을까 최단 네. 평론가님의 어, 내년에 이제 다시 와주셔야 되는데 올 한해 마무리하는 네. 의미로서 네. 올 한해 가장 인상 기억에 남는 어. 어, 일하고 올 한해 뭐 가장 좀 뿌듯했다
1: 음. 하는 일이 있다면 제가 오늘 제가 그 대한민국 임시정부 100주년 기념 특집 다큐멘터리를 하나 연출했어요. 네. YTN으로 방송이 됐는데 그 그걸로 제가 방송 심의위원회 방송통신 심의위원회의 음. 그 이달에 좋은 프로그램 상을 받았습니다. 잠깐만, <웃음> 올해도 아니고 올해도 아니고 이달, 이달에 <웃음> 이달에 네, 좋은 프로그램 상을 받았는데 <웃음> 네. 그래도 뭐그 상을 주니까 그 왜냐하면 4월에 그 올해 특히나 그 임시정부 100주년이라 각종 영화, 각종 방송국에서 특집들을 엄청 많이 많이 냈잖아요. 그런데 음, 음. 그 가운데 임시정부 특집은 유일하게 유일하게 제가 연출한 <웃음> 프로그램이 상을 받았다는 거. 이걸 강조 드리고 싶고요. 네. 독립 그 운동 관련해서 이제 MBC의 지브로라고한 프로그램이 상을 받았어요. 네. 그 같은 상을 받았어요. 그래서 오. 시상식에 갔더니 이제 그 PD께서 오셔서 수상 소감을 말씀하시더라고요. 먼저 하시더라고요. 근데 그 프로그램은 이제 송동일 씨도 나오고 각종 그 연예인들이 나와서 그해외에 산지에 있는 독립 유공자들 후손들을 이제 한국으로 초청하는 그런 프로젝트를 쭉그 찍어서 내보낸. 방송입니다. 그런데 뭐 듣자하니까 수상 소감을 듣자하니까 스태프들만 한한 사오십 명 정도 했고 같고요. 그리고 촬영 기간도 굉장히 길고 또 제작비도 상당히 들었더라고요. 그런데 이제 그런 그 와중에도 아무 탈 없이 제작이 다 완료가 돼서 스태프들한테 감사하다라는 말씀을 그 PD님이 하시는 걸 듣고 제가 괜히 어, 배알이 뒤틀리더라고요. 또 이상한 소리했죠. 네, 그래도 제가 한 소리를 했습니다. 그 약간 그, 뒤트는 말을 했어요. 저희는, 저는 MBC처럼 연예인을 데리고 갈 수도 없었고, 30여 명의 스태프들을 데리고 갈 수도 없었습니다. 단두 대의 카메라를 찍었습니다. 그러나 이런 진정성을 알아주신 방송통신심위원회께 똑같은 상을 저에게 주신. <웃음> 기관께 감사드립니다라고 말을 함으로써 아, 그 MBC PD 님에게 약간의 그 저의 그 사감을 좀 보냈죠. 예. 저기 그 친구 저밖에 없죠. <웃음> 아 제가 친구는 많지 않죠. 당연히 많지 는 않은데. 그렇게 좀 뭐랄까 그 금수저들에 대한 이게 질투감 이런 것들은 저를 이 지금까지 있게 한 원동력이기 때문에 <웃음> 참, 네.
0: <웃음> 괜한, 괜한 얘기를 물어봤다 싶습니다. 네. <웃음> 자 김태원의 시대음감. 우리 시대의 영화 이야기, 무비유한. 음.
1: 오늘 어떤 주제를 가지고 어떤 영화들 음. 다뤄보시겠습니까? 오늘은 사실 그 겨울왕국2 때문에 살짝, 살짝이 아니라 아주 많이 묻혀버렸던 영화죠. 네. 그 이영애 씨가 친절한 금자 씨 이후에 14년 만에 복귀했다고 해서 화제를 모은, 화제만 모은. <웃음> 화제만 모으고 흥행은 안된 나를 찾아줘라는 영화를 계기로 아이들을 구하라라고 하는 그런 테마로 한번 얘기를 영화 얘기를 한번 나눠보죠. 네, 이 영화 그 평이 굉장히 좋아서 저도 네.
0: 찾아보려고 했었었는데 네.
1: 이 영화 찾아서 보기 쉽지 않더라고요. 그럼 뭐 지난 시간에도 말씀드렸다시피 운통겨울왕국 2 투성이니까 나를 찾아줘를 보려면 어, 기본적으로 이제 어 어떤 극장에서 어느 시간에 하는지 정도는 네. 미리 검색을 해보고 거기에 맞춰서 찾아가는 정성은 기울여야죠. 그렇죠. 네, 그 정도 정성도 안 기울이고 없어서 안 봤다라고 하는 건 핑계죠. <웃음> 음, 알, 알겠습니다. <웃음> 핑계를 대서 죄송합니다. 네. 자, 영화 내용부터 좀 설명을 해 주십시오. 네, 나를 찾아줘라는 영화는 그, 이영애 씨가 이제 어, 6년 전에 아들을 잃어버린 아들이 실종된 거죠. 네. 네. 그, 왜 실종자들, 우리 가끔 가다 보면, 이렇게, 거리 다니다 보면, 뭐, 실종된 딸을 찾습니다, 뭐, 누구를 찾습니다 해가지고, 이렇게 벽보가 붙어 있는 경우 많잖아요. 플랜카드나? 네. 그런 거보 무심코 좀 지나갔었어요, 저는. 음. 아니, 아직도 여전히 저렇게 누군가가 실종되나? 이런 생각을 하면서 살았거든요. 그런데 네. 내가 이 영화를 보니까 그런 경우가 적지 않더라고요. 은근히 많더라고요. 음. 어디론가 사라져버린 당황들. 근데 뭐 경찰에 실종 신고를 해도 도무지 행방을 알수 없는 그런 이제. 부분에 대해서 이 영화를 보면서 저도 아 우리가 좀 지나치게 그런 그 타인의 아픔에 대해서 좀 무감하게 살았구나, 둔감하게 음, 살았구나 음. 이런 생각을 하게 됐는데 아무튼 이 영화 속에서 그 이영애 씨가 바로 그런 실종된 아이의 엄마입니다. 6년 전 사라져서 6년째 계속 아들을 찾으러 나섰는데 자기 남편하고 이제 같이 찾, 찾죠. 근데 뭐 생업은 해야 되니까 간호사가 직업이에요. 네. 그래서 생업은 해야 되니까. 일은 하면서 이제 시간을 쪼개서 남는 시간마다 또 남편은 이제 아예 회사를 그만두고 직장을 그만두고 아이 찾는 일만 전념을 했는데 네. 남편이 그만 불의의 사고로 아이를 찾는 길 중에 목숨을 잃어요 근데 이제 이런 상황에서 아~ 어 그~ 벽보를 막 여기저기 붙였기 때문에 가끔가다 이제 제보 전화가 온단 말이에요 근데 남편이 목숨을 잃은 이유가 그~ 벽보를 보고 장난 전화를 한 어떤 꼬마들 때문에 어, 급히 차를 몰다가 교통사고를 당한 거거든요. 그런데 네. 이제 그런 와중에 이제 이영애 씨가 또 어떤 연락을 받게 됩니다. 어, 당신 아들로 보이는 누군가가 어, 어느 바닷가 어, 낚시 바다 낚시장 있죠. 거기에서 일하고 있는 것 같다. 어. 예. 그런 얘기를 이제 전에 듣고 반신반의 하는 거죠. 왜냐하면 이미 그 전에 자기 남편도 그런 장난 제보 전화에 의해서 목숨을 잃은 상황이니 이영애 씨 입장에서도 이거를 전폭적으로 신뢰할 수가 없는 거잖아요. 그렇죠. 그러나 또 외면할 수도 없는 거고. 음. 그래서 일단 가보는 거죠. 가서 이렇게 봤는데 그 제보가 들어온 그 아이는 그 봤다고 이렇게 분명히 제보가 들어왔는데 자기 아들로 보이는 애는 보이지가 않아요. 음. 보이지가 않고 거기 보니까 그냥 어른들만 거기서 이제 생업을 일구는 어른들 그리고 그 바다 낚시장의 주인이 또 경찰이에요. 네. 그 동네 이제 그그 그 동네의 지구대 경찰이죠. 근데이 사람 또 직업이 또 경찰이니까. 네. 근데 어떻게 또 의심할 수 있겠어요. 그리고 다 아이들도 안 보이고 하니까. 그냥 일단 뭐 돌아가는 걸로 이렇게 좀 서성거리다가 아무래도 좀 있을 것 같기도 한데 하면서 이제 서성거리다가 돌아가는 걸로 이제 하는데 뭔가 미심쩍은 거예요 이 사람들이 하는 행동이. 음. 그래서 이제 그때서부터 의심을 품고 어그 주변을 맴돌다가 이제 결정적인 어떤 그 상황으로 이제 치닫게 되죠. 거기 여기까지만 말씀드리겠습니다. 더 말씀드리면 더 듣고 싶죠. <웃음> 아예 더 듣고 영화 안 보고 싶죠. <웃음> 아니, 저는 그런 주인은 아니고요 제가 출발 비디오 여행이나 접속 무비월드가 아닌 이상은 더 말씀드릴 수는 없습니다. 거기서도 거기까지만 해요. (웃음) 남의 (웃음) 프로그램. 그 프로그램들은 스포일러 듣고 영화 안 보는 시청자들이 많이 보잖아요. 그런데 아니, 그건 좀 다른 이야기입니다만
0: 저는 조금 그게 좀 이상하다고 생각되는 게 스포일러를 들으면 아막 이렇게 소리 지르시는 분들 있잖아요 네네네. 저는 사실 영화 보러 가기 전에 웬만하면 결과까지 다 알고 가거든요 네. 그래야 이제 줄거리를 다 파악을 하고 가야 음. 이제 그걸 도대체 어떻게 보여주는가 하는 좀두 번째 문제를 가지고 이제 영화를 많이 보니까 근데 스포일러를 알려줘서 영화 재미없다라면 음. 본 영화
1: 또 보면 재미 없게요. 근데 그렇지 않잖아요. 그렇죠. 그건 뭐 김태훈 씨의 경우고, 음. 김태훈 씨 같은 사람들이 많으면 참 좋겠죠. 저 같은 경우에는 왜냐하면 평론을 하는 입장에서는 사실은 결론까지 다 평론의 영역에 톡해야 되거든요. 그게 나와야 이제 평을 할 수가 있으니 예, 예. 그러니까 이 영화가 맺고 있는 결론이 얼마나 타당한가. 그 대부분의 영화는 주제의식을 결국은 결론을 통해서 드러낸단 말이에요 그렇죠. 결말을 통해서 그렇기 때문에 그 주제의식에 대해서 논평하려면 결말까지는 얘기를 안할 수가 없단 말이에요 음. 그래서 저는 사실은 요즘에는 뭐 스포일러 있음 이렇게 써놓고 뭐 하긴 합니다만 가끔가다가 이제 그 스포일러 있음이라고 써놔도 불만을 제기하는 분들이 계세요 그러니까 음. 이 스포일러 민감성 관객들이 에, 다수를 차지하기 때문에 저도 먹고 살라면 스포러를 말하면 안 돼요. <웃음> <웃음> 그러니까 어떻게 줄거리를 얘기하지 않고 영화에 대해서 평가할 것인가 이게 항상 어려운 숙제죠 평론가
0: 입장에서는.
1: 음. 근데 어찌됐든 이 영화의 그 줄거리는 그렇습니다. 그래서 사실은 이 영화의 외피는 어 스릴러 혹은 미스터리 음. 어, 이렇게 보시면 됩니다. 그래서 이제 과연 과연 그 이영애 씨가 진짜 자기 아들을 친, 친아들을 찾아낼 것인가? 그리고 그 집에 있는 그 친아들이 만약 있다고 가정을 한다면 그 친아들은 과연 이용해 씨의 아들이 맞나? 음. 아 이런 여러 가지 그 미스터리 퀘스천 마크를 달고 이제 이야기를 쭉 진행시켜 나가는데 그 그러면서 이 영화는 굉장히 복잡다단한 우리 한국 사회의 문제점, 에 음. 네, 그것들을 이제 툭 하고 우회적으로 고발을 하고 있는데 그 우회적인 고발이 굉장히 매워요. 어... 왜냐하면, 왜냐하면 이 영화에 그 등장하는 어른들이 결국은 전부 공모자예요. 이거 스포일러 아닙니다. 예. 스포일러 같은 <웃음> 스포일러 아닌데. <웃음> 아니, 스포일러. 어쩌면 이영애 씨까지도. 음 전부 공모자예요. 어떤 공모자냐. 그러니까 실질적으로 아이... 어떤 사건에 직접 연결된 게 아니라. 연결된 게 아니라 아. 그런 의미에서 말씀드리는 게 아닙니다. 네. 이 세상을 아이들이 안전하게 살아갈 수 없게끔 만든 공모자라는 거죠. 이 영화 아직 극장에 있습니까? 네, 있어요. 아 그러면 안 되겠네요. 네. 네.
0: <웃음> 극장에서 내려 왔으면 결과 얘기했겠 그래서
1: 네. 아, 여기서 등장하는 그 인물들이 가지고 있는 캐릭터가 굉장히 중요한 게 뭐냐면 일단 이 바다 낚시장의 사장이 경찰이라는 거. 음 경찰이라는 게 중요합니다 이 경찰이라는 것은 물론 표면적으로 봤을 때는 어떻게 저는 경찰이니까 그럴 수도 있겠뭐그럴 짓을 저지르지, 저지, 저지를 일이 없겠지라고 하는 그런 어떤 장르적 장치로 볼 수도 있잖아요 네. 근데 왜 감독이 하필 그 사람을 경찰로 설정해놨을까
0: 그렇죠. 저는 아까 경찰을 하셨을 때 바로 눈치챘어요 어떻게 눈치셨습니까? 아, 뭔가 이중적 의미가 있겠구나. 아, 그렇죠. 시민, 시민을 보호하는 경찰이란 직업인데 예. 그렇지
1: 않은 어떤 뭐가 있겠구나. 그렇죠. 네. 사실 일반적으로 어, 경찰이라고 하는 것은 뭐그 살인의 추억에 나왔던 김선경 씨나 송중, 어, 송, 송, 송강호, 씨. 송강호 씨. 송강호 씨 같은 씨 같은. 그 캐릭터는 영화적인 재미를 위해서 이제 도시 형사 그 시골 형사 이렇게 나눈 거지만 경찰이라는 것은 공권력을 상징하는 거고 그렇죠. 공권력이라 하면 결국 국가 권력을 의미하는 거예요. 그래서 거기서 얘기하는 이 거기 이 영화에 나를 찾아오라는 영화에서 나오는 그 유재명 씨가 맡은 경찰 역할도 결국은 한국의 전체적인 시스템, 국가 권력 체제 이렇게 보시면 되거든요. 음. 그런데그 체제가 어떻게 작동하는가를 잘 보면 돼요. 음. 어, 근데 이제 그 체제에 맞서서 지금 이, 모성애를 가진 이영애 씨가 이제 싸우는 거거든요. 그래서 자기 자식을 찾아내기 위해서. 네. 그러니까 내가 경찰인데 내가 거짓말을 하겠어? 라고 얘기를 하면서 계속 이영애 씨를 회유를 하는데 어, 그러면 과연 진실은 무엇인가 라고 하는 진실 게임으로 또 이어지는 거죠. 음. 그리고 이제 그, 어, 그 유재명 씨 주변에 그 악역이죠 악역인 유재명 씨 주변에 또 많은 사람들이 포진해 있는데 그의 처또뭐 같이 일하고 있는 그그 그 집에 또 다른 그자벽부로 일하고 있는 사람들 네. 또 전과자도 있어요 그 가운데 또뭐 이런 사람 들 약간 또그 발달 장애를 가지고 있는 그 청년도 있고요 음. 근데 이런 청년들을 가만히 보면 약간 좀 괴팍스러워 보이긴 하지만 위약적이진 않아요. 음 위약적이진 중요합니다. 않다. 예. 네, 네. 그러니까 우리가 일반적으로 장르 영화에서 악당을 묘사하는 전형적인 패턴에서 벗어나 있다는 얘기죠. 아, 그러니까 우리가 이러면 저럴 것이다 라고 하는 스테로 타입에서 많이 예, 벗어나 있다. 벗어나 있어요. 그냥 굉장히 음. 서민적이에요. 딱 봤을 때 영화가 처음에 중반기부까지 이렇게 쭉 진행이 되면서 그 사람들을 보여주는데 그냥 일반적으로 우리가 뭐 주변 문화 지방에서 흔히 볼수 있는 그런 서민적 형태 태의 모습들을 가지고 있어요. 그런 말투라든가 그런 행동이라든가 이런 것들. 그래서 저 사람들이 악당이라고 하는 선입견이 안 생기는 거죠. 음. 이게 중요한거예겁 연출자가 왜 그렇게 만들었을까. 왜그 사람들 그렇게 묘사 했을까. 악의 평범성? 그렇죠. 그걸 악의 평범성이라고 묘사. 너무 통찰적으로 갑자기 해버리니까 할 말이 없어지네. <웃음> 한나 랜렌야 네. 악의 평범성. <웃음> 갑자기 그렇게 훅 하고 결론을 내려버리니까 갑자기 할 말이 없어져 아, 내가 좀 사족을 달 여지를 줘야 될거 아닙니까? 아, 그래요? <웃음> 아무튼 그거예요. 그러니까 여기 이 영화를 보고 있는 관객들과 별반 다를 바가 없는 거죠.
0: 그냥 음, 그냥 우리
1: 우리 자신의 모습, 우리 이웃의 모습으로 보입니다. 맞습니다. 보이는. 예, 그러니까 여러분과 여러분의 이웃의 모습이지 않습니까?라고 하고 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠. 그 영화는. 근데 결국은 그 영화 속의 그 인물들이 이 아이들을 잡아요. 아이들을 진짜 아이들의 안전을 잡는 그런. 음. 원흉이 되는 거거든요. 그래서, 어, 결국은 이제 이 영화의 감독은 이 영화를 통해서 그, 무엇을 얘기하고 싶었나라는 걸 가만히 따져보니까 사실은 이영애 씨는 자기 아들을 구하러 떠나는 하나의 엄마고 이 영화에서 모성애를 대변하지만 이 영화가 진짜 하고 싶은 말은 이영애 씨로부터 자, 그 이영애 씨 아들을 빼앗아, 빼앗아 간 그냥 평범한 인간들이에요. 음. 그 평범한 인간들이 누구냐? 누굴까요? 라고 관객들한테 묻는 거죠. 바로 우리들이잖아 네. 라고 이야기하는. 바로 당신들 아닙니까? 음. 라고 이렇게 묻고 있는 거죠. 그래서 그런 면에서 굉장히 섬뜩하죠.
0: 영화가 그 네. 마틴 스콜세지 얘기 아까 오프닝에서 했었습니다만 그 울프 오브 월스트리트 보면 네. 그 조던 벨포트라고 하는 그 시대 사기꾼의 어떤 음. 이야기를 2시간 네. 내내 보여준 뒤에 마지막 장면에서 카메라를 싹 돌려가지고 그 사기꾼을 보고 있는 관객들을 쫙 보여주잖아요. 네. 그러면서 여러분 혹시 여러분이야말로 이런 사람을 꿈꾸고 있는 거 아닙니까? 이렇게 음. 질문하는 듯한 장면이 딱 나오는데 네. 이 영화의 감독도 바로 그런 어떤 질문을 우리 자신에게 이제 던지게 만들게 네, 네. 하는군요. 그렇죠. 네.
1: 음. 그 사실은 뭐이 영화를 보면서 바로 우리가 정신을 차려야 된다. 그런 얘기를 이 영화가 하고 있는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그런데 이 영화 보면서 저는 곡성이라는 영화도 떠오르더라고요. 음. 그왜 각도원 씨 주연의 영화죠 나훈진 감독의 곡성이라는 영화도 왜 그냥 어떻게 보면 오컬트 장르의 외피를 두르고 있지만 그 영화도 굉장히 시니컬한 냉소적인 한국사에 회 대한 논평이거든요 그 이야기를 음악을 한곡 듣고 네 돌아와서 아, 그럴까요? 관련된 네. 영화 이야기를 계속해서 네, 듣도록
0: 하겠습니다 이 곡이 갑자기 떠올랐습니다 한동안 안 들었던 곡인데요 화이트 라이언의 곡 중에서 When the Children Cry 이트
1: 라이온의 곡 When the Children Cry 듣고 오셨습니다. 이 곡을 또 이런 대목에서 쓰게 될 줄. 네. 곡성이라는 영화 소개를 하려다가 갑자기 네. 이 노래가 나오니까 갑자기 빈정이 확 상해가지고. 아, 빈정이 왜 상해. 분위기가 곡성 이야기를 넘어가기에는 음. 좀 너무 크리스마스일 수 <웃음> 있는 분위기라서. 네. 그냥 뭐 언뜻 떠오르는 건데 아까 저희 오프닝 때 이제 김태형씨가 마틴 스코스지 감독 얘기를 했잖아요. 네. 마틴 스코스지 감독의 최신작이 최근에 개봉했잖아요. 아이러면 예. 보셨어요 혹시? 3시간 넘더라고요. 전전 <웃음> 네. 전 OTT로 봤어요. 아 그러셨구나. 아... 그거는 그냥 극장에서 안 보셔도 돼요. <웃음> <웃음> 왜요? 굳이 극장에서 안 보셔도 돼 아니 뭐 이렇게 막 스펙타클한 장면이 나오는 것도 아닙니까? 어 근데 그 네. CG 기술이 참 발전이 된 게. 네. 알파치노, 로버트 드니로, 네. 그, 조패시 다,
0: 나이가 이른이 넘은 배우들인데, 네. 그 젊을 때 얼굴을 만들더라고요. 만들었죠. 예. 네. 근데 좀 어색한 게, 네. 얼굴은 이제 CG로 이렇게 젊을 때로 바꿔놨는데, 네. 이제 움직이는 몸이. <웃음> 몸이. 특히 알파치노. <웃음> 완전 꾸부정해가지고. 그러니까. 네.
1: 생각해보면 알파치노 뭐, 젊을 때도 그렇게 꼬치다닌 스타일은 아니었습니다만. 네. 아무튼
0: 뭐, 그런, 하여튼.
1: 근데 네. 뭐조페씨 같은 경우에는 좋은 친구들이라는 영화에 나왔고 알파치노나 로버트 드니는 다 대부라는 영화에 뭐 감독은 다르죠 프란시스포드 코폴라의 그렇죠. 영화에 나왔는데 그 로버트 드니로하고 알파치노, 조페 씨까지 이렇게 묶어놓으니까 완전히 뭐, 뭐라고 해야 되나요? 그냥 황금 황금의 캐스팅이라고 해야 되나? 음, 예, 그냥, 그냥, 뭐, 그냥
0: 레전드들의 예, 예, 어떤 예, 예. 어더다나 조페 씨는 뭐더 이상 영화 안 찍겠다고 했다가 예. 뭐 마틴 스콜세지가 뭐 간곡히 부탁을 예. 해서 과거와는 다른 역할을 주겠다라고 네. 해서 뭐 영화에 출연했다라는 네. 이야기도 그런데
1: 하고. 저는 그 조페 씨의 그 존재감은 정말 엄청나더만요 영화 보면서 그분이 네. 키가 160 정도밖에 네. 160도 안 되나 아마 그런 걸로 제가 알고 있는데 네. 그 영화에서는 거인처럼 나오잖아요. 네,
0: 그 존재감이
1: 정말 네. 어 대단하시더라고요. 마틴 스코세지가 어, 어떻게 어 보면 은 누아르 영화에서 또 일가견이 있는 그런 감독인데 이세 명의 그 레전드급 배우들을 데려다 놓고 실버 누아르를 찍었어요. <웃음> <웃음> 실버 누아르를 찍었는데 영화 보면서 이제 사실 이 영화의 그 끝에 그런 장면이 등장합니다. 오늘의 주제하고도 좀 연관이 있어서 사실 이 영화 얘기를 했습니다. 어 로버트 드니로가 그냥 뭐 어떻게 보면 좀 평범한 그 택시 드 아니, 택시가 아니라 이제 뭐 화물 트럭 드라이버였잖아요 네. 원래는 화물 트럭 드라이버였다가 조금씩 조금씩 이제 그 빼내기 하다가 어떻게 보면 조직하고 연루가 되면서 네. 고기 일부를 이제 빼서 뒷, 뒤로 이제 돌리 돌려면서 이제 뒷주머니를 찬. 그러면서 이제 재미를 보다가 어떻게 하다가 이제 더큰 조직계 연루가 되면서 이제 로버트 드니로하고도 연관이 되고 결국은 이제 누군가의 생명을 빼앗는 암살자로서 역할도 하게 되면서 그러다가 나중에 이제 서로의 또 엇갈린 그 운명에 맞아뜨리는 맞아, 맞아 그런 상황을 이제 보여주는데 로버트 드니로에게 이제 딸이 있잖아요. 둘 딸. 네. 그두 그러니까 딸이 중간중간 계속 나오잖아요. 근데 이런 장면이 등장합니다. 처음에 그첫 딸로 기억을 하는데 애가 그 동네 식료품점에 갔다가 뭐 이렇게 좀 어른한테 린치를 당했다고 그러니까는 갑자기 로버트 드니로가 열받아 가지고 그 애를 손을 잡고 막 식료품점으로 뛰어가지 않습니까? 네. 뛰어가서 바로 그냥 다짜고짜 식료품점 주인은 그냥 엄청나게 <웃음> 린치를 해요. 네. 딸이 보는 앞에서 딸이 바로 보는 앞에서 그야말로 응징을 해버리는 거죠. 근데 그거를 이제 로버트 드니로는 이거는 당연한 어떤 당하고 살면 안 된다라는 것을 딸한테 가르쳤다라고 생각을 했을지 모르겠지만 그게 그 딸의 입을 닫아버린 거죠. 그렇죠. 그 아버지의 폭력적인 모습을 보고 공포에 질려버리죠. 예예예. 예. 그래서 어그 딸은 첫 딸이죠. 첫 딸은 아버지하고 그들은 말을 안 하는. 음. 그데 이제 결국은 이제 나중에 뭐 조폭도. 게임도 늙으니까 다 이제 늙어가지고 어떻게 딸하고 한 화해해 보려고 딸이 일하는데 찾아가도 만나주지도 않고 하니까 <웃음> 결국 이제 둘째 딸 붙잡고 하해 하지 않습니까 음. 아버지는 그래도 좋은 아버지는 아니었어도 음. 너희들을 지키려고 했을 뿐이야 최선을 다했다. 네. 뭐 너희들을 지키려고 했을 뿐이야. 이러니까 그 둘째 딸이 정말 너무 어처구니 없다는 표정을 지지 않습니까 <웃음> 어처구니 없네 정말 이런 표정을 지으면서 눈물을 뚝뚝 흘리면서 아버지를 보면서 우리를 지키려고 했다고요? 그래 어? <웃음> 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 아버지가 깽이된게나이 예, 우리를 지키려고 했다고요? 막 이렇게 이제 따져 묻는 반문하는 대목이 나와요. 그러니까 이게 어떻게 보면은 이게 사실은 그 로버트 드니로는 아버지로서 자기의 그 책임을 다했다고 생각할 수 있겠지만 아이들한테는. 너무나 폭력적인 세상을 그냥 그대로 노출시켜버린. 말하자면 네. 보호해 준게 아니라 네. 오히려 그 가정에서조차 이제 폭력이라는 것을 실체를 보여줘 버린. 네. 네. 그렇죠. 그런데 그런 그것을 이제 어떻게 보면 마틴 스콜세이지 감독이 바로 숨이 쌍반적으로 초반에 그런 장면을 보여주고 영화가 끝날 무렵에 다시 그 장면을 보여줬던 것이 결국은 이제 이 사회의 노장으로서 마틴 스콜세테지가 우리에게 전하고자 하는 메시지가 아닌가. 사실 마틴 스콜세지가 천착해 온 주제 자체가 미국 사회의 폭력성이거든요. 그게 참그 네. 영화 보면서 묘하게 오버랩이
0: 됐던 게그 네. 프란시스 커폴라의그 대부를 보면 물론 이제 3 편에서는 비극으로 끝나긴 합니다만 2 편까지를 보게 되면 이제 그 마피아가 형성되는 과정이 네. 거기서도 이 로버트 드니로가 이제 대부의 젊은 네. 날로 나오는데 말하자면 이제. 자신들을 보호하기 위한 일종의 그 자경단의 형태로서 이제 시작이 되잖아요. 음, 그렇죠. 그러면서 어떤 일말에그 마피아 조직에 대한 어떤 그 이탈리아인들의 어떤 그뭐 잡으신 같은 뭐 이런 느낌도 살짝 그 섞여 들어가서 음. 폭력과 함께 또그 약간의 폭력에 대한 미화 같은 느낌도 있었는데 음. 마티스 콜세지가 그걸 과그 여거 없이 다 부셔버리더라고요. 그 네. 영화에서 네. 폭력은 폭력일 뿐이지 그게 무슨 자경단으로서의 음. 어? 어떤 무슨 뭐 보호냐 이러면서 네. 막다 부셔버리는 장면이라서 되게 네. 묘한 느낌을 주기도 했었습니다.
1: 그렇습니다. 그래서 네. 사실 그 이전에 클린티스 드라는 감독이 만든 그랜트토리노라는 작품도 음. 네. 그 뭐랄까요 그 젊은 세대 그자라나 세대들한테 폭력적인 세상을 물려주게 된 어, 노장의 어떤 회한. 후회 그렇죠. 반성문 뭐 이런 느낌이 들었는데 결국은 그거로 네.
0: 죽잖아요 자신들의 그렇죠. 세대가 그 전수의 좀 폭력에 의해서 예. 결국 순교하듯이 이제 최후를 예. 맞게 되는데
1: 그러니까 마치 뿌린 자가 거두듯이 그렇게 이제 가는 장면으로 끝치나는데이 아이스맨이라는 영화도 굉장히 그 방대한 그런 작품이긴 합니다만 결국 이 영화가 하고자 하는 얘기는 바로 그런 거, 그런 것이 아닌가 음, 이 네. 폭력적인 사회를 이 자, 젊은 세대에게 물려주게 된 아, 어, 기성세대로서의 반성문 같은. 그래서 야, 우리 옛날에 그 폭력 영화 찍었던 우리들 끼리 모여가지고 마지막으로 유언처럼 폭력 이 실버 누아를 한번 찍어서 반성문 한번 내고 음. 그리고 또 장렬하게 전사하자. 뭐 이런 그 작품 같은 느낌이 들었어요. 저는
0: 헐리우 감독들 참 대단한 게요. 네. 그 앞서서 클린트 이스트도 이야기도 해주셨습니다만, 이분이 이제 젊을 때는 미국식 마초주의 음. 어떤 끝이잖아요. 네. 특히나 그더 티에리 시리즈에서 나왔던 맥그너 44라고 네. 하는 큰그 총은 사실 이제 남근을 상징하면서 음. 어떤 남성 폭력의 어떤 그 상징물처럼 그걸 네. 신봉하는 사람처럼 이렇게 나왔었는데 후반부의 영화들을 보면 앞서 이야기하신 뭐그랜토리노도 그렇고 네. 체인지링 같은 영화 보면 그 무시했던 여성들에게 네. 그 여성의 어떤 모성으로서의 어떤 위대함을 발견하고서 이제 경의를 표하면서 영화가 음. 끝난다거나 네. 이런 걸 보면서 야이 참. 거장이라는 것은 그 나이 들어가면서 무엇인가 세상으로부터 그 끊임없이 배우고 그 깨달음을 또 다시 자신들의 영화에 담아내는구나 하는 음. 느낌을 받은 적이 있는데 이번에 사실 아이리쉬맨도 그런 느낌이 좀네 맞습니다.
1: 그런데 네. 뭐 우리한테도 사실은 이런 그 마틴 스콜세지나 클린트 이스트우드 같은 그 연륜에서 묻어나는 어 진중한 통찰을 보여주는 그런. 원로 감독들이 좀 많았으면 좋겠어요. 이미 뭐 지나가신 분들은 어쩔 수 없지만 <웃음> 네. 지금 뭐 우리 한참 활동하고 있는 봉준호나 네. 뭐 박찬욱이나 네. 이런 분들도 부디 에, 허리 그이 꼬부랑 할아버지 되실 때까지도 음. 창작 활동을 좀 하시는 그러면서 이제 또그 나이대에 걸맞는 통찰력을 좀 보여줬으면 좋겠고 네. 우리 영화 가운데 계속 이어가자면 뭐 그런 아까 제가 곡성 얘기 잠깐 했는데 거기는 간단하게 그냥 그 말씀드리면. 무엇이 중언디 무엇이 네. <웃음> 중언디 무엇이 네, 중언디 그... 모르... 뭐... 꼬마애가 귀신들이 네. 꼬마애가 곽도원씨 아버지를 붙잡고 하는 얘기죠 그 대사 무엇이 음. 중언디라고 하는 그 대사가 명대사였잖아요 그런데 렇죠그 무엇이 중언디가 무슨 뜻일까요 라고 제가 이제 가끔 강연을 하다가 수강생들한테 물어봐요 그러면 <웃음> 대부분은 몰라요 무엇이 중언디는 다 기억하시는데 아주 당돌한네 꼬마애가 <웃음> 그렇게 받아들이셨다는 분들이 많아요. 자, 여기서 이제 드디어 최강의 평론가가 무엇이 중원디를 알려드리도록 하겠습니다. 아니, 무엇이 중원디는 결국 이제 여기서 보면 각도원 씨가 좌충우돌 하지 않습니까. 그 그렇죠. 네, 이것도 아니고 저것도 아니고 왔다 갔다 계속 누굴 믿을 것인지 몰라서 막 엄청나게 헤맨단 말이에요. 근데그헤매은 아버지에 대한 준엄한 질책이죠. 음. 자녀 세대의 질책이에요. 너희들, 어른들이 뭐가 중요한지 모르고 그렇게 헤매니 우리 같은 아이들이 죽어나가는 거야, 이 사람들아.
0: 음.
1: 이렇게 준엄만 질책을 하는 거거든요. 근데 사실 그나홍진 감독은 바로 그 대사에 그 세월호 사건의 은유를 섞어 넣은 거예요. 사실 네. 이 영화가 뭐그 해석이 분분하잖아요. 네, 네. 이걸 이제
0: 종교 영화로 봐야 되느냐 네. 뭐 더군다나 이제 그 좀비처럼 등장하는 그 네. 인물은 또 군복을 또 입고 네. 있고 또 아이가 죽어나가고 이런 거에 있어서 뭐 세월호나 우리 어떤 근현대사에 대한 비극도 네. 떠올리게 되고. 또 그렇게 이제 읽어낼 수가 있는 거죠. 네, 그렇죠.
1: 그런 차원에서 이 《곡성》이라는 영화는 그 우리 아이들 세상을 조금 책임져야 되는 어른들에게 좀 한번 일침을 가하는 장르적인 틀로 일침을 가하는 영화였고 《마더》라는 영화도 김혜자씨 주연의 봉준 봉준호 감독의 영화 《마더》라는 영화도 가족 이기주의라고 하는 또 화두를 던졌죠. 저는 봉준호 네. 감독 작품 중에서 개인적으로 이 작품이 제일 좋습니다. 저도 제일 네, 좋아요. 예, 음. 그 김혜자 씨의 그 섬뜩한 모성 연기. 모성이란 말 앞에 섬뜩이라는 수식어가 붙을 수 있다는 걸 보여줬잖아요. 아니 어떻게 그 국민어머니가 그런 연기를 해요. <웃음> 우리
0: 애가 안 했어요? 그러 <웃음> 하는데. <웃음> <웃음> 그 눈빛이나 예. 이런 거지. 예.
1: 그렇죠. 그런데 마더라는 영화에서 봉준호 감독이 보여주자 고 하는 주제의식은 어디서 드러나냐면 그이 결국은 자기 아들이 원빈 씨를 이제 무죄로 만들기 위해서 엄청나게 동분서주하잖아요. 그래서 네. 다른 친구가 결국은 누명을 쓰고 들어갈 수밖에 없는 거잖아요. 그런데 음. 그 친구한테 이렇게 물어보지. 너는 엄마가 있니? 음. 그 대사가 참 와닿죠. 음. 왜냐하면 엄마가 있는 사람은 무죄. 엄마가 없으면 유죄. 음. 그. 까 그러니까 엄마라고 하는 자산이 한국 사회에서 작동하는 맥락에 대해서 얘기를 하고 있는 거예요. 사실은 이 영화는. 더군다나 엄마가 네. 이제 함유하고
0: 있는 의미가 또 단순한 어떤 네. 피부 치로스의 엄마가 아니니까. 그렇죠.
1: 네. 그 자기 자식 앞에서 완전 정의와 부정의 그이 판단이 사라져 버리는 그런 현상 이 있지 않습니까. 음. 그냥 단순히 어떤 뭐 금수저, 은수저의 상황이 아니라 어떻게 보면은 이거는 그냥 우리 사회 에 만연해 있는 그 모성이나 부성이라고 하는 것으로 어좀 위대함으로 포장돼 있는 추함이 아닌가 자기 자식만 잘 되면 되는 남의 자식은 죽든 말든 상관없는 이런 그 극단적인 가족 이기주의 이게 우리 사회 에좀 팽배해 있는 그런 현상에 대해서 이 마더란 영화를 통해서 봉준호 감독이 논평을 하고 있는 거죠.
0: 그러니까 결국은 이제 누리들이 만들어 놓은 세상, 기성 세대들이 만들어 놓은 세상의 어떤 그 혼돈 때문에. 아이들이 희생당하고 그 죽어간다는 것을 참 이런 방식으로서 이제 그 이야기 하고 있는 거잖아요. 네, 그렇죠. 어, 어 사실은 그렇죠. 아이들이 무슨 죄가 있습니까? 그 죽음의 모든 그 뒷면에는 다그 어른들의 모습들이 있는 것인데 그것을 이제 영화가 어떤 방식으로 보여줄 것인가에 대한 것에 대한 고민이. 바로 이런 영화들이 담겨져 있는 게 아닌가 하는
1: 그래서 제가 근데 결론적으로 네. 좀한 말씀만 더 보태면 네. 예, 최근에 읽은 책인데요 그~ 문유석 판사가 쓴 개인주의자 선언이라는 책에 그 책에 완전 꽂히신 것 같아요 아~ 예아 최근에 읽고 있어서 네. 예 저한테도, 네. 저한테도 몇번 이야기하셨었는데 이 책의 그맨 마지막 음. 문장입니다 그 에필로그에 나오는 문장인데 이 얘기를 하기 위해서 문유석 판사가 그 많은 얘기를 했던 것 같아요 근데 이게 오늘의 주제하고도 연관이 돼서 말씀을 드리고 싶습니다. 자 지금부터 읽어드릴게요. 네. <웃음> 우리 하나하나는 이 험한 세상에서 자기 아이를 지킬 수 있을 만큼 강하지 못하다. 우리는 서로의 아이를 지켜줘야 한다. 음. 내 아이를 지키기 위해서 말이다. 이 말을 문현석 판사가 마지막에 했습니다. 내 아이를 지키기 위해서 서로의 아이를 지키자라는 얘기거든요. 그런데 네. 지금 과연 우리 어른들은 자녀를 둔 많은 부모들은 그렇게 살고 계신가요? 라는 질문을 좀 드리고 싶어요
0: 반성해야 될것 같아요 어, 네. 저희들이 어린 시절에 주로 많이 들었던 게 이런 거잖아요 야 맞고 다니니 물어 뭐 이런 얘기하고 쉬고요 어머님 세대들이 때리고 어? 와 내가 물어줄게 막뭐 이런 거 하시고 왜 거기서 바보처럼 막 이런 얘기 했어요 그러니까 내 아들, 내 딸이 음. 안전하고 내 아들, 내 딸이 더 남들보다 출세할 수 있으면 뭐든지 할수 있다. 음. 이런 게 사실은 순고한 어떤 모성애처럼 포장되어 있던 시대도 있었었는데 이제는 우리가 시야를 좀 넓혀서 공동체에 대한 생각을 해야 된다는 거죠. 사실은 그 가해 학생을 막 처벌하라고 막 피해자를 어떻게 보호할 거냐 막 이런 이야기들이 나오는데 그 교육의 가장 근본은 우리 아이가 가해 학생이 안 되면 되는 거거든요. 음. 근데 자기 아이들이 가해 학생이 될까봐 걱정하는 부모는 거의 없고, 피해 학생이 될까봐만 그, 이야기하는 부모들이 많다라는 건. 사실 그리고 학교 생활 해봤어 다 아시겠습니다. 누가 꼭 100% 가해 학생이고 누가 꼭 100% 피해 학생도 아니에요.
1: 음.
0: 가해와 피해 그 중간에서 가해도 하고 피해도 받고 이런 이런 구조들이 만들어지게 되는 건데 그러면서도 뭐 인류대만 가면 더 용서될 수 있다는 식으로 이야기를 하니까 인류대 나오신 분으로서 한번 이야기를 좀해 주십시오.
1: 전혀 뭐 나와봤자 뭐 네. 좋은 건 없고요. 저는 인류대가 아니라서. 아니 그래도 3류는 아니잖아요. 그래도 <웃음> <웃음> 나온 <원>, 참네.
0: <웃음> 자 우리 시대의 영화 무비유환 최강의 다크퍼스 최강의 평론가와 함께 했습니다. 가시기 전에 저는 이곡 골라봤습니다. 음, 브랜더리의 음악 중에서요. The End of the World. 네, 노랫말이 뭐 그런 이야기를 하고 있는 건 아닙니다만 어쩌면 우리의 세상이 지금 끝에 다다라 있는 게 아닌가 하는 생각이 들어서 문득 떠올랐습니다. 감사하고요. 도착해서 좋은 영화 이야기 부탁드리도록
1: 하겠습니다. 예, 미리 마지막 방송이라 새해 복 많이 받으시기 바랍니다. 네, 새해 뵙겠습니다. 네. 고맙습니다. 네. 자, 브랜다 리의 디엔더보드 월드 들으면서 저도 작별
0: 인사 드리도록 하겠습니다. 시대 흥감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.
1: Why does the sun go o u t s i d in y Why does the sea rush to show?